0: Cheers. Schön, schön, ah. Oh ja, ein kühler Tropfen um diese Jahreszeit. Wunderbar. Ach oh ja, wunderbar, Aber schön. beißt dich ganz schön mit meinen Fingernägeln. Oh ja. Na gut, hey, sorry. Klar. Ich breche die Aufnahme ab. Wir machen das nicht <lacht> nochmal. Ja. Wenn ihr mhm. das sehen könntet, dieses Color Clashing. Oh ja. Oh. Oder Color Blocking. Was ist da jetzt der Unterschied? Ja, bei Color Blocking ist es so, dass du ganz bewusst Farben nimmst, die eigentlich nicht zusammenpassen, dass du halt den Effekt hast von wow, das baut sich aber gegenseitig wieder das neu gibt auf. Für alles irgendein Begriff kann das sein. Ja, Pupsi Maus. <lacht> <lacht> ja. Und damit herzlich willkommen <lacht> <lacht> zu Hashtag, Hashtag Juicy. Ein Linguistischer Podcast, <lacht> Neologismus, nein, nein, ein Podcast über psychische Gesundheit mhm. und Wellbeing, Wellness, genau, das äh, Wort well wollte ich. Being. Wellbeing? Wellbeing, being Hat sich ja. schön angehört, hast du super schön, gesagt, ne? Lucy. Dankeschön. Ja, bitteschön. Wir sprechen heute über, wie formuliere ich es am besten? Wir äh. sprechen über hm, prägende erste Erfahrung, ich wollte es deeskalieren. Weil nicht, dass alle Leute wieder denken, oh, was? Mhm. Okay, so aber ah, deswegen. Ja, ja, genau. Ich wollte gerade schon einsteigen mit, mit, mit Stunde ist Better. Äh, Zwei ist Sonders Weißt du mal, wenn, wenn Patrick schon wieder nicht ja, genau, mhm. schon wieder jetzt hier eine Spongebob-Anekdote. No. Mhm. Wir haben sehr viele References bei Spongebob. Aber es ist auch eine wirklich kulturell wichtige Serie, finde ich. Mhm. Also zumindest gewesen, jetzt hat es an Qualität abgenommen. Mhm. Mhm. Aber gut, das ist ja ein anderes Thema. Können wir im Genauen nochmal drüber sprechen. Oh. <lacht> Ein zwei stunden special wo wir nur über Spongebob reden. Wow. So eine Watchparty. Nein, aber genau, wir werden über so erste Erfahrungen sprechen, aber nicht in einem sexuellen Sinne. So, jetzt habe ich es laut ausgesprochen. Wir werden sowas von Hater-Post bekommen. Weil wir das nicht, nicht machen. Ja. <lacht> <lacht> ich will das aber hören. Warum auch immer. Aber hier einmal die Themen, Lucy. Genau. <lacht> hier Themenauswahl. <lacht> genau. Wir werden über Erfahrung sprechen im Bereich auf den Führerschein. Na also, ja. Ich hatte jetzt gedacht an <lacht> speziell Auto. Hast du einen Rollerführerschein gemacht? Nee, ich habe einen Fahrradführerschein gemacht. Oder vierten. Toll, ich habe auch einen Füllerführerschein <lacht> gemacht. aber Was? Ja, Stimmt, muss ich dann? Das ist meine erste Führerscheinerfahrung. Ich bin, ich bin autorisiert, einen Füller zu benutzen. Mhm. Genau, und das zweite Thema ist erste Joberfahrung. Mhm. Und der dritte Teilaspekt ist eine Prüfungserfahrung in der Schule, vielleicht auch im Studium, je nachdem. Vor allem so, wow, ja, ein PTSD-Gesicht gerade. Ich, ich finde in der Uni noch mal, noch mal härter, aber ich, also vom Stresslevel. Aber ja gut, ja. Äh, wir können ja erst mit dem Essen anfangen. Ja. Führerschein, ja. ja Führerscheinerfahrung. Bei mir jetzt, also ich, es hat eigentlich Spaß gemacht, so. <lacht> <lacht> Fahrschule. Danke, nächstes Thema. Nein, ich finde, die Fahrschule hat eigentlich Spaß gemacht. Ich war jetzt auch gar nicht so nervös. Ich war eher so also richtig hype, weil ich auch wusste, mhm. mir kann eigentlich mit dem Fahrlehrer daneben nichts passieren. Mhm. Und dieser Fahrlehrer, der hat doch eigentlich eine, Also der hat doch eigentlich mal coole, coole Dinge erzählt. Hm. Ja, das war eben sein Hauptberuf, weil er auch irgendwie so seine Familie ernähren musste. Ach. Aber der hat. <lacht> äh, nebenbei am Theater Musical-Produktionen gewirkt, mm. eigentlich auch teilweise mit Hauptrollen, ne, aber wow. Broadway, singender ja. Fahrlehrer genau, und der hat dann immer so seine hat er immer seine Musical-CDs reingeschoben, es mm. gab noch CDs damals Also AUX-Kabel. ja, gab's halt noch in den Autos, und ich habe in einem Seat Leon gelernt mm. da hattest du das Gefühl, du, du sitzt mit deinen zwei Arschbacken auf dem Asphalt aber ähm, war, war okay. Ja, aber war schön. Das war in Ordnung. Ich stand doch immer wieder eins. So. Das ist immer gut. Ja, ja ich kann einpalten. gut einpacken. Und dann bin ich nur noch Automatik gefahren. Ja. Und dann musste ich irgendwann wieder Schaltwagen fahren. Und seitdem
1: fahre ich sehr, sehr
0: ungern. Es war eine so, weil das halt auch ein Scheißwagen war. No. Mit dem ständig irgendwelche Leute gefahren sind, die anders schalten. Und keine Ahnung. Hm. Das war ganz furchtbar. Dann eine leicht traumatische Erfahrung. Also eigentlich. Führerscheinerfahrung an sich nicht schlecht. Mhm. Abgesehen davon, dass ich bei der ersten Prüfung durchgefallen bin, aber sonst... <lacht> <lacht> Ey, das war eine Doppelampel. Und ich hätte noch zwei Mal um die Ecke zum TÜV fahren müssen, dann hätte ich bestanden, und oh der nein. hat mich echt 50 Minuten lang gejagt. 50 Minuten? Ja. Nicht nur eine halbe Stunde? Oh, das war voll der Sadist, keine Jesus. Ahnung. Und vor mir war noch jemand dran, hm. der, obwohl er mega viele Fehler gemacht hat, bestanden hat. Vielleicht war der Typ auch sexistisch, ich weiß hm. es nicht. Ja, würde ich jetzt mal so vermuten. Und dann, ja habe ich auf die Ampel dahinter geguckt. Ich war diese Strecke vorher noch nicht gefahren und mhm. die, war, die sprang gerade von, von gelb auf rot und dann plötzlich piept es. Und dieses Piepen werde ich niemals vergessen. Oh mein Gott, das hat sich oh. schon voll eingebrannt. Oh mein ja. Gott. Aber jetzt fahre ich wieder gerne Autos, schön. Aber das ja. ist doch schön, dass das Ende vom Lied ist, dass du trotzdem noch gerne Auto fährst, wenn du ja. nicht denkst. Also zumindest... Die Moral Allerdings. ist, man, man, sollte, man sollte, wenn man Angst hat, halt direkt weitermachen. Oh, sonst ist das, gute Moral. Ist das halt nicht so gut. Ich habe sieben Jahre gebraucht, bis ich wieder Auto gefahren bin. So <lacht> wirklich. <lacht> Und das ist nicht cool, weil ja. du musst irgendwie dann doch alles wieder von Neuem lernen. Und dich treibt die ganze Zeit diese Angst mit, obwohl mm. das. Abgesehen davon, dass sehr viele tödliche Unfälle passieren im Auto. Mm. ist Es aber eigentlich so eine easy Sache mit Autofahren. <lacht> ja, im Prinzip, wenn du es einmal drin hast. Oh. Ne, es ist ja jetzt nicht mehr so ein Hexenwerk wie am Anfang. Ich fand das am Anfang immer voll kompliziert mit Schalten. Ich wusste immer nicht, wann ich denn jetzt schalten soll. Irgendwie mm. hat sich das nicht so einfach in meinem Gehirn festgesetzt. Und ich bin generell so ein Mensch, der... Wenn es wirklich um Technik geht und wie etwas funktioniert, bin ich so, okay, I guess. Ja. Also, wenn man es mir fünfmal erklärt, verstehe ich es wahrscheinlich ja. auch, aber da habe ich wirklich Probleme mit und es interessiert mich dann auch oft nicht so. Und dann bin ich so, gerade beim Schalten ist das halt schon eine Logik dahinter. Generell beim Autofahren gibt es ja eine bestimmte Logik und alle Sachen, die ich so zuerst mache, mache ich sehr oft nicht mit Logik, sondern einfach nur so, hm, Na, wie ist es denn? Aber ja. das ist doch eigentlich gut, weil ich wollt, das wollte ich nämlich gerade sagen, dass ah. mir so oft gesagt wurde beim Schalten, wenn ich, wenn ich frage, wann schalte ich nochmal hoch, das fühlst du, hm. das fühlst du so, What? was soll ich dafür, mein... ich bin Fahrträgerin, was ich habe doch meinen Lappen nicht. <lacht> du Lappen? Also wirklich? Jetzt habe ich deinen Fahrlehrer so vor Augen, so mit langen Haaren und dann hat er noch mit so Sonnenbrille. Oh, okay hatte hatte dreht sich nicht So ein und ist so, das fühlst du... Nee, das... <lacht> ja, ich soll das nicht gewesen, Wie die Wellen, genau. die am Ozean crashen oder ja, so. Ja, und dann plötzlich holt er da so einen Jolly raus und zieht ja. einen durch. So. Okay. Fühlst du schon, fühlst er schon. Werde eins aus. mit dem Auto. <lacht> fühlst du fühlst es schon, Baby. So schnell ich an. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Nein, das war das er nicht. Ich <lacht> das war ein netter, ein, ein, ein sehr netter, noch recht junger Mensch. Hm. Ich hoffe, er ist immer noch ein sehr netter Mensch. Jürgen wird da... Weniger sein. Oh. Also doch ein, ein älter immer, als damals. Ja, gut. Das sind ja alle, ne? Eine Mensch wenn wir älter. Alle ein bisschen mehr falsch und jetzt in der Fresse. Das ist in Ordnung. <lacht> ja. Aber ja, ich fand's, also den Anfang fand ich stressig, weil ich dann, ich habe immer so automatisch das Feeling, ich möchte alles perfekt machen und so, gerade wenn du anfängst Autofahren zu lernen. <lacht> Dann ist so, man guckt nicht. ist erstmal Auto schänden. Auf jeden Fall Auto schänden. Eigentlich schon. Ja. Das ist ganz furchtbar, was man dann da tut. Und dann halt so mit 30 am besten nur irgendwo langfahren, weil könnte ja was passieren. Das ja. habe ich nie gemacht. Ich war immer zu schnell. I'm a Racer. Ich bin auch noch nie geblitzt worden. Das finde ich komisch. Ich aber auch nicht. Ich wurde auch noch nie angehalten oder so. Ich auch nicht. Boah, da hätte ich... Das ist wie die Fahrkartenkontrolle in der Bahn. Du ja. weißt, du hast, ein, du hast ein gültiges Ticket, mhm. aber du hast trotzdem Angst. Vor allem, wenn die das so abscannen. Also wenn du das auf dem Handy hast und dann gucken sie sich das gefühlt fünf Minuten an und du bist so, ja, jetzt bin ich dran. Ich werde ins Gefängnis der Deutschen Bahn gehen müssen. Ich, <lacht> ins Gefängnis der Deutschen Bahn? Oh mein Gott. Sie werden mich rausschmeißen. Das Buchgeld ja, wird von 60 Euro. auf 120 extra für mich erhöht. Genau, Euro und dann kommst du dem nicht nach, dann ist das nochmal höher, dann noch nochmal Bearbeitungsgebühren, mhm. wenn du das dann immer noch nicht zahlen kannst. Ich weiß gar nicht, wie oft das passiert, bis du dann mit einer Gefängnisstrafe rechnen kannst. Ich glaube, da müssen schon ein paar Briefe kommen. Wenn die mhm. Polizei vor der Tür steht, dann. Ich glaube, wenn du dem Gerichtsurteil nicht nachkommst und immer noch nicht zahlst, dann mhm. wird man dich abholen. Und wenn du das danach immer noch nicht bezahlst, dann wirst du halt wieder verknackt. So. Ja, Komm, lol. Willkommen Und dann so bist du richtig mit den Hardcore-Verbrechern ja. drin, so richtig so, wofür sitzt du drin? Ja, Bankraub, ja, Steuerhinterziehung. Und dann sitzt du da so, ja, ich habe bei der Deutschen Bahn nicht mein Ticket bezahlt. <lacht> ich habe vergessen jetzt Ich habe die Bearbeitungsgebühr ignoriert. Ja, ja, aber auf jeden Fall erste Erfahrungen beim Autofahren. Das hat ja auch dann ein gewisses Maß an Freiheit. Deswegen denkt ja. man so, aber ja, war schon gut, das auch zu machen. Vor allem, wenn man vom Dorf kommt. Ja. Und man hat so ein Selbstbewusstsein danach, sich zu sagen, oh, das war ein weiterer Punkt auf meiner Entwicklungsstufe. Ich fühle mich jetzt erwachsener und selbstständiger, mhm. weil ich ja tatsächlich irgendwo hin kann. Ja. Also mit 18 dann auch alleine. Aber danach realisierst du... Ja, shit, ich habe gar kein Geld, um mir ein Auto zuzulegen. Oh mein Gott, ich umsonst kann... gemacht. Na, <lacht> lol. Ja. ja, aber das bringt uns ja dann zu unserem nächsten ja, Thema, money, direkt ja. Queen der Überleitung. Ja. Erste Jobs, erste Joberfahrung. Was war dein erster Job? Ich habe Schuhe verkauft, tatsächlich. Oh, okay. Bei Tamaris. Ich Sch möchte das nochmal näher ans Mikrofon sagen. Tamaris. Ja, ja. <lacht> Das wird spaßig, nicht Ich, weiß, ich das <lacht> im mal an. Ja. Ähm, genau, bei Tamaris. Ich glaube, ich war gerade 17, durfte noch nicht kassieren. Äh, ich habe noch bei dem damaligen Mindestlohn angefangen. 6,30 Euro, glaube ich, war das. Heftig. Ja. ja. Nee, ich glaube nur 6, oder? Ich, ich glaube 6 Euro mehr. und dann war es 6,30 Euro. Und dann irgendwann war es 8,50 Euro. Das kam mir schon für. Das kam hm. mir so. Es kam mir vor wie so viel Geld. Hm das ist schon richtig krass genau doch hat, hat eigentlich Spaß gemacht außer wenn wenig zu tun war mm. Naja, das äh, <lacht> das erste Mal wenn man dann alleine ist gerade 18 und dann ist man alleine in diesem Laden was ich eigentlich nicht so geil fand aber ich sag ja nicht äh, für welche Firma das war ne mm -hmm. das kann euch auch egal sein mm -hmm. juicy Tamaras Tamaris ist nicht gleich Tamaris ist ein Franchise Unternehmen ich möchte es hier nochmal erwähnen Franchise Unternehmen <lacht> genau das ist scary so, so, diese komplette Verantwortung zu haben. Mhm. Das ist so, weil an sich, so Kundenkontakt, das macht eigentlich Spaß. Klar hast du da ein paar Kackbratzen zwischen. Gibt es ja bei jedem Job, ja. Oder? aber ich fand es eigentlich eher exciting. Ich hatte, mhm. Da hatte ich eigentlich nicht so Angst vor ja. vor, der, vor der Arbeit. Ja. Ich hatte immer Angst, zu spät zu kommen, aber sonst. Oh, das ist immer noch meine große Angst. <lacht> ja. Jedes Mal denke ich mir so: Gott, ich bin fünf Minuten zu spät, die Kündigung ist schon geschrieben ja. oder so. Und die meisten Leute sind dann so. Ja, okay, dann nächstes Mal vielleicht pünktlicher Aber wenn es so ist, ist es so. Ja. Nee, weißt du, was war deine erste Erfahrung? Ich glaube, es war Gastronomie. Nice. Ja, das war aber auch Der so eine... Direkt alles abgekriegt. Ja, aber definitiv. Und ich glaube, das war auch nicht normale Gastronomie im Restaurant sondern das nannte sich ein Bürgerschießen. Oh nein! Das ist halt so... Direkt volle Ladung, jo. asoziales ja, Schützenfest für die Bürger halt im oh. Prinzip, für die Leute, die es nicht wissen, die nicht vom Dorf kommen. Ja, also... Falls jemand auf der Suche nach einem Sugar Daddy ist, ist sowas die beste Möglichkeit, einen zu finden. Ich weiß nicht, ob man das will, aber oh Gott. es gibt halt wirklich oh, oh. viele, muss man wirklich sagen, viele betrunkene Menschen, viele Männer und viele auch ältere Männer, mhm. die einen dann anlabern, ne? viele sind dann auch noch nett und so sind jetzt nicht äh, übergriffig oder sonst irgendwas ja, aber es ist auch nicht, dass das jeder da denkt ich habe jetzt gemeint, von wegen asoziales alle, also die beim Schützenfest sind, <lacht> sind asozial, nein, sondern nur die eklig besoffen sind mhm. Ja, würde ich mal sagen, das ist so ja, also mit den meisten kann man auch ganz gut reden auf jeden <lacht> Fall, aber manche sind dann auch so, ja, hallo schön, aber ich fand es auch so mit den Leuten reden es macht auf jeden Fall viel für Selbstbewusstsein weil du dann halt da gezwungen bist, auch mit verschiedenen Leuten zu kommunizieren. Wirst du es, wenn du mittrinkst? Einstellen. Wenn du mittrinkst, dann ist alles in Ordnung. Ja, dann war ich noch minderjährig. Ich noch minderjährig? Dann darfst du keinen Alkohol ausschenken, girl. Aber habe ich ja, glaube ich, nicht gemacht. Also kein harten, zumindest ab 16 darfst du auch Bier ausschenken, aber nur los. Ja, ich weiß hm, glaub ich glaube ich jetzt gerade nicht. Doch. Nee, 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 jetzt weiß ich es wieder. Das war so genau, so, es, doch muss schon 17 gewesen sein. Ich war so auf dem Weg zum Abitur hin, mhm. auf jeden Fall. Das war so diese Phase, Oberstufe, müsste das gewesen sein. Frag mich nicht, ob ich dann schon genau 18 war. Danach habe ich nie wieder war. in der Gastu gearbeitet. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, nee, nicht wirklich. Nicht. <lacht> oh nein. Also die Menschen wirklich auch so nicht das Problem, aber so... Die Zahlen und mein Gott, also das hat mich dann eher mal so ein bisschen gestresst. ne? Also nee, war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, oh, okay, da muss ich jetzt meine Karriere drin aufbauen. Mhm. Aber ich fand es auch faszinierend, weil keine Ahnung, wie lange oder wie viel das denn zum Speziellen war, das Geld, was der gekriegt habt. Lass es 400 Euro oder so gewesen sein. ne? Und für mich in dem Alter war das so ein Haufen Geld. Ja, klar. Was ich total faszinierend finde, also normal, ne? dass deine Wahrnehmung zu Geld sich auch zu deinen wenn man Bezug so auf deine Lebensumstände gerade hat. Aber ich fand es so schön, wie schön das auch für mich war als Feeling, dann zu sehen, so, ah, das habe ich mir erwirtschaftet. Ich mhm. habe das gemacht im Prinzip. Das ne? ist schon echt, wenn du das erste Mal Geld auf deinem, auf deinem gerade frisch geschlossenen Konto bei der Sparkasse irgendwie siehst. Das war schon ein cooles Gefühl auf jeden Fall. Du kamst ja. dir erwachsen vor ein Stück ja. weit. Das ist auf jeden Fall. Und das ist vielleicht dann auch dieses Ding, im Alter zwischen 16 und 18 Jahre, mhm. weil wir äh, schon mal drüber gesprochen hatten, dass man, dass sich da so viel verändert. Klam no. Man macht dann schon die ersten Jobs, ich weiß zwar nicht, ob wie das heute läuft, so mhm. bei den Jugendlichen heute, ich weiß es nicht. Sind die ihn alle Geld über sind Twitch? Sind die faul geworden? Die Jugendlichen heute, weiß ich nicht. Ich krieg davon nicht so viel mit. Ich versuche es zu vermeiden, mit Jugendlichen ja. zu kommunizieren. Ich weiß nur, dass damals in meinem Jahrgang recht wenige tatsächlich gearbeitet haben. Na, ja, bei mir aber auch. Also es waren jetzt nicht so ja. viele tatsächlich. Hm. Deswegen, also ich glaube, jede Generation sagt über die Jugendlichen, dass sie faul geworden sind. Also. Ja, wahrscheinlich. Also es wird, damals bei Aristoteles war das auch schon so. Hm. Aber, nee, weil ich auch immer, wenn ich in, in Läden reingehe oder auch in Gastronomien mich aufhalte, sehe ich auch meistens eher so ab 20 aufwärts, mhm. also mehr Studierende als, als ähm, Schüler. Mhm. Vielleicht ja. stellen die auch lieber Studierende ein als wirklich Schüler? Ja, wenn's an, wenn es ans Ausschenken geht. Ja, ja genau, da Wahrscheinlich. Eh. Ja, ich weiß es nicht. Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Oh, Vielleicht ja, musst die du sehen älter aus, aus heutzutage. Das kann, kann auch sein. sein, ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, meine Generation oder unsere Generation waren die, die irgendwie immer aussehen wie Babys. Die sind einfach nur zwei heraus. Du <lacht> <lacht> sagst jetzt so, als wäre ich nur Oma, weil ich jetzt 27 geworden bin. Oh mein Gott, du bist so gemein. <lacht> wie war das bei dir damals? war es <lacht> <die? lacht> In meiner ]zeit? schon Hände? Bettina, <lacht> ich mein erstes Handy war ein Nokia. Oh Gott, meins Das war ein Club-Handy. Das hat ja. diese, diese Tasten Same. und diese Neonlichter dahinter. Oh, das war geil. musst ist für viermal drücken, bis, ne, bis es Set kam. Ich hatte Speicherplatz für 25 Fotos, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Ich konnte irgendwie so schäbige Aufnahmen auch machen. Also nicht Video, sondern einfach nur Tonaufnahmen. <lacht> ja. Und es war halt noch so eine Antenne auch dran. Geil. <lacht> und es hatte immer, beim, wenn ich es angemacht hatte, hat es immer so ein richtig lautes Geräusch gemacht. Ich finde Klapphandys superior, finde ich auch immer noch. Du das kannst richtig immer... geil aggressiv Sachen schreiben und es so zuklappen und aufklappen. Mm. I mean, mm. I love it. Ich meine, das war es ausgeleiert, weil ich das, das. Hat sich schon toll angefühlt. Ich hatte, glaube ich, sieben Klingeltöne drauf. Mm. Du konntest ja auch nichts anderes einstellen. Mm. Ja, ihn... hat man immer so durchgehört. Und yeah. ganz wild hat man vielleicht mal selber was aufgenommen und das dann als genau. Klingeltöne. Genau, oh Gott, das war, weiß ich noch, mm. sollte. Das war, ich glaube, Crazy in Love von Beyoncé war oh, Wow. Ich. Aber das, war das Déjà-vu? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ein Beyoncé-Song. Hm. Oh mein Gott. Das war, oh Gott, nee. Das ja. man sich da so geleistet ja, hat. Aber man hat ah, ja, da war man halt schon richtig cool. Damals in der Schule. Ich war 13, glaube ich, als ja, ich mein erstes Handy bekam. Ja, ich glaube auch so in dem ja. Alter irgendwas. Ja. Du Heute nicht. wissen Kinder, wissen Babys, wie man swiped. So, Baby literally Kinder. Babys, wirklich. Also, die sind gerade mal vielleicht Kleinkind, so. Obwohl ich auch sagen muss, ich glaube, das ist wirklich intuitiv für Menschen. Gerade so irgendwas rum, stellen oder so. Oder mhm. um. Weil Babys wischen ja auch eh die ganze Zeit irgendwas. <lacht> du musst du ja nur davor halten. Die swipen sie, sie swipen, weil sie auf dem Handy rumlecken, meinst du sowas? <lacht> Nein, ihr <lacht> kann <lacht> So bin ich auch immer bei Tinder. <lacht> <lacht> du bist auf Tinder. Jetzt nee. okay. Nicht mehr. Ich habe es wieder gelöscht, weil dann schreiben <lacht> meine Leute an und denkst du so, E -o. E -o. Wie bei Clueless, die eine Szene. Ich kenne. Alter, doch, stimmt, kenne ich natürlich. Ich e if. Das bin ich auf Tinder. Also. Oh mein Gott, Leute daten dann so. ew, if. Ich muss, ich muss dir jetzt aber gestehen, dass ich diesen Film gar nicht mal so gut finde. Okay. Bye. Also, ich mag Elisha ich mag Silverstone. Ich finde es auch cool, dass es diesen Kultstatus hat, aber an sich ist der Film schon echt trashy. weil wenn Paul halt mitspielt. Ja. Aber sonst? Es ist halt so over the top. I kind of love it. Spielt auch in der Schule. Ja, Überleitung. sorry. Überleicht. Und ich krieg's drauf. Ich hab schon wieder Gedankensprunge hier heute. Woo. Das macht der Kaffee. Mhm. Ja. Erste Prüfungserfahrung in der Schule. Hatten wir, glaube ich, mal ja. gedacht. Oder Einschule. Schule. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich, ich ein getrunken. Leberwurstbrot dabei hatte und Geil. dass meine, meine Sitznachbarin gesagt hat, das ist eklig Das ist meine erste Erfahrung, die ich in der Schule mit einem anderen Mädchen gemacht habe. Guck dich doch mal. Wow. <lacht> Ey, die war, also am Ende haben wir uns sehr gut verstanden. Ach Ach schon, Internet, so ich weiß nicht, warum mir das in, in, so als Detail <lacht> <lacht> Ich meine, nee. äh, prestigious. Aber erste Prüfung, mein, wie du eben schon meintest, war wahrscheinlich ein Diktat oder sowas. Ja. Aber Oder eine Mathearbeit. Ich habe auch so Zeugnisse aus der ersten Klasse wieder gefunden und ich wünschte, ich hätte diese auch in der Oberstufe gehabt, weil es einfach nur so ein Ding war von oh, sie ist so toll und sie ist so nett und blau, was auch immer da drin stand. Sie hat natürlich auch gesagt, ich könnte mir aus mir rauskommen, die gute Frau, meine Klassenlehrerin damals. Das ist aber so eine Sechsjährige, come on. Ja, also ich meine, das hat in der Schulzeit bei mir auch lange gedauert, bis ich mal irgendwo rausgekommen bin. Ah! Ich versuche jetzt keinen Spruch darüber zu reißen, aber es ist so schwer. Habe ich es vielleicht absichtlich so formuliert? Genau. So <lacht> so okay. Na. No. Please continue. <lacht> aber wenn man das erste Mal eine Note für uns gekriegt hat, ja, Diktat. War auf jeden Fall dann so, dachtest du so, jetzt bin ich im Leistungssystem. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich war halt auf einer Schule, wo es keine Noten gab, bis wow. zur vierten Klasse. Nee, fünfte Klasse. Fünfte Klasse. Ich glaub, bei uns gab es ab vierter Klasse ja, nur. Ähm, Brandenburg hatten wir halt die äh, Grundschule bis sechste Klasse. Und ab Ach. der siebten weiter für eine Schule, ja. Und... Es nee, sei denn, du warst auf einer Schnellläuferklasse, aber da waren sowieso nur so Bonzen Menschen drauf. Schnellläuferklasse. <lacht> so ja, viele ja. Sprinter unter uns. Ja, ja. ja, und viele von denen wurden dann wieder zurückversetzt irgendwo. Oh, oh. So sad. Mm -hmm. Na ja, und dann sitzen sie da so in der ersten Reihe. Hey! Hey! I'm back, bitch! <lacht> und okay. dann. No shade here? <lacht> genau, aber ich, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich einmal im Erdkundeunterricht eine Sechs hatte und dann habe ich richtig viel gelernt. Ich hatte in Mathe auch mal eine 5. Das war schön. Mal eine 5, ich hatte in Mathe nur 5. Ich hatte zweimal eine 5. Und zweimal waren es sehr traumatische Erfahrungen für mich. Nur 6? <lacht> ja. Sonst habe ich nie mitgeschrieben. Nein, nein. Ja. <lacht> irgendwas dreien? Hoffe 3? ich. Nein, ich glaube nicht. 3. Ich war froh, wenn ich eine Mathearbeit überlebt habe. Aber ja, gab, uh, was stand. So damals kam es einem so sofort, als wären das so die 1A-Probleme. Als gäbe es nichts mhm. Schlimmeres. Und im Nachhinein muss man halt immer so darüber lachen, weil das, was, das war damals wirklich so ein Gefühl von ja. wegen. Die Welt geht unter. Die Welt geht unter. Und das zog sich dann auch mit ins Studium hinein. Hm. Wenn du so denkst, okay, ich habe diese, diese, diese Klausur hab ich irgendwie versaut. Okay, kannst du aber auch noch nochmal nachschreiben. Du ja. hast ja eigentlich heutzutage ziemlich viele Versuche. Mhm. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht, dass ja. man unendliche Versuche hat, oder noch? Also irgendwann. So viele schlimme Akademiker. So viele Ausschussakademiker. <lacht> ja. Aber ja, I don't know. Letztendlich, selbst, selbst wenn man dann irgendwie ins Berufsleben eintritt. Und dann in der Retroperspektive dann nochmal die letzten Jahre, wie so seit der Oberstufe mit Studium mm. und so weiter Revue passieren, das merkt man. Das hat jetzt irgendwie keinen Wert mehr, so wirklich. Zwar die Erfahrung, mm. aber du hast dir so oft zu so viel Stress gemacht, das war so energiezehrend und das hätte einfach nicht sein müssen. Und ich frage mich, ob das immer wieder so kommen wird, egal ob man jetzt in der Führerscheinprüfung sitzt, mm. ob man jetzt in der AB-Prüfung sitzt oder sonst wo in irgendwelchen Prüfungen aber letztendlich sind das ja nur, ist, ist das nicht so, das, so der Ernst des Lebens, hm. weißt du? Ja, I don't know. das sind halt nur so Momentsachen. Hm. Also ja, ich glaube, man kann sich dazu halt trainieren, auch da entspannter zu sein. Und was ich jetzt in einem Podcast gehört habe als Zitat, was ich ganz gut fand, die guten Sachen werden nicht so gut sein, wie man sich vorstellt und die schlechten Sachen werden nicht so schlecht sein, wie man sich vorstellt.
1: Also oh, das dass das ist Gehirn
0: gut. halt eh schlecht da drin ist, sich Sachen vorzustellen, realistisch. Okay. Oder halt auch vorauszusagen, wie Sachen dann sein werden oder was mich glücklich machen wird und so. Das Gehirn ja. nimmt halt Sachen an, ganz viel. Und dann ist mhm. es so, das ist die Realität, bitteschön. Aber diese Annahmen sind halt keine Realität. Das ist mhm. nur das, was das Gehirn sich halt ausdenken muss, damit es beschäftigt ist. Ne? Ja. Und ich glaube, das kann helfen, gerade so bei Prüfungen oder so bei Sachen, die man dann zum ersten Mal macht, so. Es ist, wird auf jeden Fall anders, als man es sich vorstellt. Und es ist so, dass so eine, eine Momentaufnahme im Leben. Mhm. Und danach wird es weitergehen auf eine andere Art und Weise. Aber ja. man agiert aus einer Situation äh, heraus und denkt sich, oh, das ist jetzt gerade meine Lebensrealität, aber die wird sich auch wieder ändern. Und das mhm. hilft vielleicht auch manchmal, sich selber zu entspannen, sich vorzustellen, so in ah, zehn Jahren, <lacht> who knows, eh, habe ich eh andere Probleme. Ja. Ey Schabernack des Gehirns. Oh. So, Oh, ist, ist wirklich so, also weil wie Lucy schon sagt, es wird einfach immer anders und, also ich nehme mir halt immer vor, das Positive irgendwie in allem so rauszufinden, jetzt nicht toxisch mäßig, aber schon irgendwie so zu so denken okay, gerade geht es dir nicht so gut oder mhm. gerade ist das schief gegangen, beim nächsten Mal klappt es ja, sowas, ne? das ist ja auch schon wieder ein positiver Ansatz, dass du dir einfach selbst nochmal so einen Tritt in den Hintern verpasst hm. und ich meine, anders könntest du ja dein Leben sowieso nicht beschreiten, von daher hm. denke ich mir immer so, okay, es ist total normal, Angst zu haben und irgendwie auch eine Erwartung an dich selbst zu haben und die fühlt sich vielleicht für diesen Moment negativ an und mhm. dann merkst du irgendwann, ach, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und das muss man sich einfach immer wieder sagen. Und mhm. ich glaube, das werden wir uns auch immer noch sagen, wenn wir 80 sind und an mhm. unsere dritten Szene denken. Ja, wahrscheinlich. Dann haben wir, dann haben wir das als Problem. Ja. und dann ist das wieder <lacht> ganz dramatisch. Ja. Was ja auch irgendwie schön ist, mhm. sich zu denken, ach ja, mit 80 habe ich auch noch Probleme. Mhm. Hoffentlich. Ja, nee. aber das waren doch äh, weise Worte zum Fastschluss. Der richtige Schluss ist nämlich jetzt mit Lit and, Lit and Legit. Und wir hatten als Thema, was war das Erste? Ach ja, Gerichte. Gerichte? Äh, der Ach Gerichtsprozess. So, ja, der Gerichtsprozess. <lacht> <lacht> es gab mein, mein Guilty Pleasure, obwohl das jetzt eigentlich nicht so lustig ist. Aber der Gerichtsprozess, Johnny Depp vs. Amber Heard. Und das, mhm. ich muss sagen, das ist wirklich so... Das ist, das ist gerade so meine Freizeitbeschäftigung. Mhm. Mein YouTube, das das, meine YouTube-Seite ne, ist auch dann voll Wirklich, geballert. dass ich mir Jesus. das angucke, weil ich ja. mir so denke, wer von beiden hat wohl recht? Mhm. Und ich hasse ich das eigentlich so, ja. zu ergreifen bei Dingen, die du selbst einfach nicht weißt. Aber es ist einfach so spannend. Und das ja. ist gerade besser als wahrscheinlich jeder Film, der in den letzten Jahren rausgekommen ist. Ja, weil es halt so ja. richtige menschliche Situationen sind. Ja, und ja. du weißt nur die eine Seite und dann wieder die andere. Und dann bist du so, was passiert ja. hier? Ja. Ne? Ich habe da schon so, 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 eine, so eine Ahnung, was, was da... Also ich glaube, also ich sage mir ja nicht so, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Mhm. Aber ich glaube, in dem Fall gibt es da eine Person, die auf jeden Fall Bullshit erzählt. Mhm. Aber ich möchte mich da jetzt nicht positionieren. Wir werden mhm. abwarten, wie das ausgeht. Ja, aber, ja, ja es gut. ist schon interessant, sowas, so in einen Gerichtsprozess Fall. auch einfach mal mhm, zu sehen. Das ist schon echt spannend. Was. Ja. was war das Zweite? Das, was nicht so lustig in den USA ja. gerade nochmal ist, <lacht> wir sind heute amerikanisch geprägt, und zwar die Gesetzeslage mit der Abtreibung momentan, weil es ja so aussieht, dass es durchaus so weit kommen könnte, dass Abtreibung in sehr vielen Staaten illegal wird, in manchen Staaten ist es ja schon teilweise illegal, und das könnte sich jetzt halt noch verschlimmern, diese Situation. Und ja, ich finde, das, also das ist so ein Thema, wo ich immer nur davor sitze und mir denke, so, da habt ihr lang gesoffen? Mhm. Halt, weil viele auch, was hier interessant war, äh, den Vergleich gezogen haben zu, gerade mit der Maskendebatte, so, das ist dein persönliches Recht angeblich und das darfst du, bla, aber sobald es darum geht, was eine Person mit ihrem Körper macht, müssen noch mehr Menschen drüber gucken und drauf gucken. Ne? Mhm. Also vor allem gerade auch mit den Masken sind auch andere Leute mit involviert und du schützt damit auch andere Leute. Also das Argument lasse ich auch nicht durchgehen. Ja, da ist pro Life nochmal eine ganz andere Perspektive. ne Ja, so. ja genau. Es ne? also, ist ja anscheinend, äh, es kommt ja dann anscheinend auf die Situation, in der sich dann die meistens Südstaatler selbst befinden, wo ja. die dann für oder eben gegen Leben sind so ja, ungefähr. Ja. Ja, es ist schon, es ist schon gerade ziemlich, ziemlich krass. Ich kann mir ja. auch vorstellen, dass, dass, Leute auswandern durch diese Schlüsse. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir echt vorstellen. Ja. Es ist halt auch einfach so. Ich denke mir, also das macht mich auch persönlich wütend, weil ich mir denke, es ist, also das ist ja jedes, jedes Mal eine individuelle Entscheidung und dass Leute sich da hinstellen und dann irgendeinen Scheiße labern und sagen, aber das Leben muss geschützt werden, aber das Leben, Klar, was es ist. austrägt, muss ja auch geschützt genau, werden. Genau, so. und ich meine, das, das Leben wurde in dem Sinne dann schon mal nicht geschützt, weil wenn zum Beispiel eine Vergewaltigung vorliegt. Mhm. Oder oder Inzest, was dann auch teilweise nicht auf den, den Mist der Frau dann in dem Fall gewachsen ist. Ne? Wo dann vielleicht auch eine Vergewaltigung oder ne? auch hm. psychischer Missbrauch oder was weiß ich nicht, was ja alles furchtbare Dinge ja. äh, zum Hintergrund hat. Und ja, <lacht> das wird einfach... Ja, es, es sind nicht mehr nur Männer, die, also die dann sagen, wir sind pro-life, da gehören auch Frauen mit hinzu. Mhm. Ein vorderster Front, wahrscheinlich gerade die berühmteste im Supreme Court aufgrund ihrer negativen Presse, weil sie von Trump ja vorgeschlagen wurde, Amy, Cohen Barrett, Amy mhm. Cohen Barrett, so, die ja von Anfang an gesagt hat, ich möchte dieses Gesetz mhm. ähm, kippen, ich möchte eine pro-life Strategie fahren. Mhm. Und ja, viel Spaß, ne? Hm, ja, also es ist auf jeden Fall keine gute Situation. Und ja, wir hoffen alle, dass das nicht so ausgeht, wie man vielleicht befürchtet ja momentan. Aber man muss es weiter beobachten und auf jeden Fall auch weiter seine Rechte einfordern, ja. sollte ja. es zum allerschlimmsten Fall kommen. Und ich glaube, das, da wird sich auch mobilisiert momentan. Ja, es wird jetzt halt Oder? auch davon abhängen, wie die ähm, mit... Ähm, Wahlen halt auch ausfallen und dann spätestens in zwei Jahren, sollte dieses Gesetz durchgehen durch eine Senatsmehrheit, dann muss man halt schauen, wie das dann hm. <lacht> zum nächsten Mal läuft, wenn jetzt nochmal Trump antritt und irgendwie so oh. viele Hardcore-Evangelisten und, und was da nicht alles rumhüpft, mobilisiert, Gott. dann ne, ja. wird es schwierig, auf ja. jeden Fall. Aber. Da muss man mal einen richtigen Aufstand planen. Doch. Tja. Wilde Zeiten auf jeden Fall gerade. Mhm. Hat wir noch eine drittes und schönes zum Abschluss? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hat wir noch was? Wir hatten da noch irgendwas. Das Wetter ist lit. Das Wetter ist lit. Oh mein Gott, danke. um mal so einen harten Break zu machen. Ja, das Wetter ist, das Wetter ist wirklich <lacht> lit. Wir haben jetzt Sommer. Ja, also ich finde es auch geil. Ja. Also wenn man so rausgeht, also ist schön. Ich bin ne? zwar immer müde, aber ich bin irgendwie auch immer trotzdem halb, einfach wegen Sonne und Vitamin yes. D. Ja. Und das ist doch auch eine schöne Moral. Egal, was für Dinge in der Welt passieren, man muss auch sowas celebraten, dass einfach mal die Sonne scheint, sagte sie. Und dann fiel ihr wieder ein, dass wir gerade mitten im Klimawandel stecken. Verdammt, okay. <lacht> Genießen wir den Klimawandel Okay, so okay well. Das Ey, ja ganz nächstes. ehrlich, warum nicht? Man kann doch nicht die ganze Zeit nur sagen, oh nein, es ist warm, Klimawandel. Man kann doch mal sagen, Klimawandel, ja, es ist, es ist kacke und wir werden richtig viel damit noch zu kämpfen haben und es wird teuer und wir werden leiden, es werden viele Menschen sterben und äh, andere Zivilisationen auch. Aber gerade ist die Sonne angenehm. <lacht> Sorry, aber live the moment. <lacht> Love it. Wir können uns nicht immer Sorgen machen, 24-7, das geht einfach nicht. Das stimmt. Weise Worte zum Abschluss. Ach ja. Ähm, ach, ja, ich bin so toll. <lacht> ich meine, mit dem Nagellack und der Hose. Mm -hmm. Love it. Flieder. <lacht> Wieder. Wenn der bessere Flieder wieder blüht. Das ist Max Rabe. Oh, Ich mag Max Rabe. Ja. Yeah. zum Show. Lol, <lacht> auf jeden Fall. Genießt euren Tag. Was auch, oder Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Stay safe. Stay juicy. Respect is key. Ja. Yes. <lacht> ja, haben sie sich wohl. Bye-bye, baba. -bye. Bye -bye. Ja. Tschüss. Ja, Tschüss. Ja.